0: ...en un solo lugar...
1: Hola señores. Buen día para todos. Bienvenido, Leo Moreno. ¿Cómo bueno, le va? ha ido? Buen día. muy
2: bien. Gracias a Dios. De regreso al país. Sacando la niebla intensa y esa alerta violeta del fin de semana que complicó a varios. Eh, siempre mirando la mitad del vaso lleno. Eh. Claro. Me, me embarcaba, digo, pienso a alguien que viene en avión, ¿no? Digo, que sale, ya salió el vuelo, salió de Madrid, vamos a poner, ¿no? Y, y te encontrás con esta situación y por ahí terminas en Córdoba. Y tenés que llegar a Buenos Aires después, claro. digo. Entonces, mitad de vaso lleno. Muy bien, ¿eh? con lluvia, muy contento porque está lloviendo y mucho en cuanto a milimetrajes en la provincia de Buenos Aires, al menos interior, llámese Tandil, Chillar, Azul, La Prida, Benito Juárez, Tres Arroyos, eh, una zona muy agrícola que necesitaba el agua con urgencia. Hasta tal vez ha llegado un poquito tarde, pero bueno, llegó eh, pensando en que todavía quedaban un montón de miles de hectáreas sin sembrar eh, y que se podía perder esta siembra a pasar ya a la siembra gruesa, cosecha y preparando la tierra. Así que muy contento porque está lloviendo, más allá de que pueda influenciar o no en distintos eventos automovilísticos de tierra compactada del fin de semana, bienvenido sea porque sin una cosa... Claro, no hay la otra. Claro. ¿eh? Después, tarde o temprano, después se va cerrando la canilla y empiezan a mermar los parques automotores, etcétera, etcétera. Así que está lloviendo fuerte y todavía siguen pronósticos de milimetrajes importantes en la provincia con niebla. Así que atentos si van a viajar, si tienen que trasladarse por lo que fuere, con precaución, con días de lluvia y con bancos de nieblas importantes. ¿eh?
1: Correcto. Reforzamos el concepto de siempre. Sí. Profesionalidad al volante. Por algo se tiene un carnet que habilita a una persona a conducir y no se puede hacer claro, cualquier cosa. Sí. Y al que hace cualquier cosa habría que quitarle sí. el, el registro, ¿verdad? Porque pone en riesgo a sus semejantes y, y a sí mismo. Eh, ¿Cómo va, Iván Miori? Tenemos tantas regiones del país que hablamos, niebla por un lado, humedad por otro, sí. eh, tal vez altas temperaturas en otra región que ya estará sí. actualizando Leo... Nevadas en tu. Tú y nuestra querida Patagonia. ¿Cómo va, Iván? Buen día.
3: ¿Cómo te va, Andy? Muy buenos días. Eh, lo veo con las manos vacías, al señor.
2: Uy, si vos sabés que. Acá lo tengo. ¿Qué? Eh, eh, al equipo de mate. ¿sí? No, ¿qué, qué, ¿qué el equipo de mate? ¿Qué,
1: ah. qué, no, no, ni un alfajor, ah. nada. Con lo que valen en el Montevideo. Tengo, no, no Me
3: sobraron dos pesos <risas> uruguayos, te los doy y te compras un hotel. Ya con eso me <risas> menciona todo, Leo. Buenos días para todos. Muy bien, eh, lo que es ya la semana previa del turismo nacional en Termas y también eh, el Top Race en Rafaela para completar lo que fue... Eh, la semana pasada la presentación sí. de la Semana de la Velocidad, el TC2000 ya cumplió con lo suyo, muy buena carrera veremos este fin de semana lo que hace el Top Race a la par de las novedades que traiga el TN que lo vamos a estar, lo va a estar informando Andy en el programa semanal de los miércoles con Pablo Zarate en Turismo Nacional eh, cerrábamos ayer la jornada en la redacción aquí de Campeones con una noticia eh, amarga que pudo haber sido peor, afortunadamente solo daños materiales, un incendio en el equipo Dole Racing a raíz de un cortocircuito ocurrido en una de las TC Pickup, pero ya descarto para que se queden tranquilos, fue en una de las TC Pickup que se usa para eventos promocionales, uh -huh. como si fuese ah, el show car. Entiendo, claro. eh, no las de competición. Aún así, es una pérdida, eh, sufrió gran parte de la estructura, eh, casi a un... 80-90% nos comentaba Marco Jacos, el titular del Dole eh, y las llamas alcanzaron a las pick-up eh, de competición, pero daños menores, en nada que ver con lo que ha ocurrido en la unidad que se había incendiado y que había sido a raíz de un cortocircuito eh, y reitero Afortunadamente, solo daños materiales, claro, no claro. físicos, claro. los propios mecánicos del taller y los vecinos de la zona, allí en Ramos Mejía, Bien. en el taller ubicado en la calle Valcarce, eh, ayudaron a, a apagar eh, este principio de incendio que había despertado eh, la, 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 la atención, fue cerca del mediodía, aproximadamente a las 11 de la mañana. Pero nos quedamos tranquilos que no hubo nada que, que lamentar en cuanto a víctimas, ¿no? Claro. Bueno,
2: menos mal que el mediodía, porque probablemente hubiese gente que pudiera empezar a combatir claro. el fuego, porque si no, se te prende
3: fuego todo el taller. Claro, sí. si
1: eventualmente pasa fuera del horario de trabajo, claro. porque un cortocircuito puede claro, producirse claro. las 24 horas, ¿no?
3: Exactamente. Y, y al ser un horario... Eh, ya de por sí en, en los talleres mecánicos se amanece temprano, bueno, sí. siendo las 11 de la mañana había movimiento y eso ayudó para justamente eh, sofocarlo. Recuerdo el patopolitano
2: tandilense, eh, uno de los pioneros del TC ¿no? Hombre de turismo de carretera. Eh, sufrió el incendio en una noche, en una madrugada de, del auto de carrera de su hijo en el taller y se le prendió fuego todo, el taller trabajaba trabaja mucho el pato en lo que es levas para turismo de carretera, sí. le trabaja un montón de preparadores y además de, de, de la maquinaria el fuego es terrible no no, no, perdona eh, más allá de la maquinaria que podáis la, la podés recuperar por seguros, por lo que fuere te arrasa con cosas que son irrecuperables desde trofeos eh, recuerdos eh, que, que uno tiene en los talleres, porque viste que los talleres son no sé, los modernos, no pero los talleres antiguos o tradicionales son un museo, son más bien, allá de iba vos, a decir tenés, la misma palabra. laburás acá, tenés la llave de red, pero tenés, es un museo de fotos de trofeos, de coronas de laurel, eh, es un museo y bueno, todas esas cosas se pierden no más allá de la seguridad ¿no? claro,
1: claro, por eso cada vez que íbamos y desde hace dos años no, porque eh, nos dejó Hace un par de años, precisamente, un gran personaje como Alfredo López, uh -huh. carburista de toda la vida en Monte Grande Y cada vez que íbamos, bueno, tras eh, observar siempre como si fuera la primera vez cada sí. una de las fotos en sí. su taller. Tenía con muchos personajes, más allá del sí. automovilismo. Tenía fotos al lado del Lotus de Carlos Reutemann, en Buenos Aires, con Bernie Eccleston cerca de, de ese auto también, en sí. los viejos boxes de Buenos Aires, claro está, sí. ¿no? Los actuales eh, datan del año 95, cuando se reformó el autódromo para esos cuatro años de Fórmula 1. Y ahí teníamos de todo, fotos, con, mira, las recuerdo en este momento con Papo Napolitano, uh -huh. eh, con un montón, un montón de personajes, de, de un querido personaje justamente como fue eh, Alfredo López. Y. Es común esto, apenas el Leo lo comentaba, me vino a la memoria porque es común, creo que cada taller en, en sí. cada local
3: relacionado con el auto, ¿no? Claro,
2: y te pasa eso, le mirás las chapitas a los trofeos, a ver de dónde es este, uh, mirá, de qué año, de
3: esas sí, cosas. Cada taller tiene su historia, eh, en particular. Pero también el que es dueño de ese taller lo acomoda a su gusto, como si fuese fue. su rincón, como si fuese sí. su dormitorio de cuando era claro. nene. Exacto. Eh, las copas de este lado, los cuadros por este, o lo mezclamos, hemos cuadro, copa, cuadro, copa, medallita, carne de, 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 de prensa o en realidad la, la habilitación de, de, para entrar al circuito, sí. eh, cada taller tiene una historia muy muy linda, muy particular y cuando uno lo visita, más allá del típico olor a nafta que a mí me uh -huh. encanta, me huele loco, eh, va llenando sus retinas con alguna foto o alguna copa que le queda marcada. Porque hay sí. tantas y sí. son tantas, pero una siempre te queda guardada en la memoria. Y no hacen el ejercicio en las fotos viejas de los talleres, te
2: pones eh, Garrido. Sinelli, eh, sí. A repasar a ver quiénes son. Sí. Eh, a, y, y esa, la memoria de uno, empezás a repasar fotos viejas y decís, papá, papá, es y el, va, vas nombrándolos. ¿eh? Del fierrero. ¿Sí? Esas cosas claro, eh, son claro, formidables. Claro. formidables.
1: Y, y en cuanto a los trofeos, eh, hay diferentes estilos, ¿no? Vamos a nombrar dos opuestos. A ver. Uno, Federico Villagra. Sí. Quien alguna vez, hablando con él, nos decía que él bajaba del podio. Y le destinaba el trofeo a un mecánico del equipo. Uh -huh. eh, no, no, no solía tenerlos para sí a Deternum. Claro. Eh, o a algún patrocinante. A alguien que lo mereciera que haya sido eh, paralelo en la obtención de ese trofeo. Y alguna vez Agustín Canapino, recuerdo en Mesa de Campeones, nos había comentado que tenía la idea de construir... Alguna habitación como para ir ordenándolos A los trofeos Después todo lo que pasó en la vida particular De Agustín claro. Canapino y con lógica Ha demorado Pero la idea seguramente se mantenga Y de ir creando Una especie de, de museo En cuanto a los trofeos Porque uno se pone a pensar Los tres que van al podio reciben trofeos claro. Después los recibís por determinada cantidad de carreras El TN ahora da trofeo Plaqueta por ejemplo Por quien más eh, posiciones recuperó claro. durante la carrera, en la carrera siguiente te lo dan. Y así hay un montón de motivos para sí. que el piloto tenga plaqueta, trofeo, Buen medalla, eh, pole, lo que quieras, ¿no? Est hay estilos distintos. Así que estamos hablando de Agustín Canapino que ha ganado algún que otro trofeo claro. en su campaña, así que en su momento seguramente estará ordenándolos. Y quien en su casa... En las cercanías de Córdoba Capital sí. Entre Córdoba Capital y Carlos Paz eh, José López Papá, sí. eh, José María También le ha construido a Pechito Un museo eh, Con trofeos y con elementos eh, sí. Que ha usado Pechito hasta el momento Llámese buzos, cascos y guantes y, y demás enseres, ¿verdad?
2: Es que cuando pasa, por ahí en lo contemporáneo, en, en lo cotidiano, uno no le da el valor a determinadas cuestiones. Eh, cuando pasa el tiempo, hay, pucha, ¿por qué no habré guardado esto, no? Eh, pienso en el galpón del flaco Traverso, el museo que se ha hecho en su, en su casa. Pienso en el propio De fangio o en el del de gallego Cupeiro, que, que sigo la cuenta que todos los días, el otro día hicieron una recorrida virtual. En el propio de Fangio vos encontrás, hay una parte que es Emiliosi. todo medallita, los Emiliosi, eh, y el flaco ha dado trofeos, porque para los 80 años del Tandil Autoclub, eh, Juan María ganó en la década del 70, eh, tres carreras consecutivas en Tandil, que había un trofeo Challenger, eh, hermosa copa, hermosa copa que cuando él las gana tres consecutivas, la va a retirar y era lo único que había en el, la sede del Tandil Autoclub. Si se la sacaba la sede quedaba vacía. Entonces se las dejó a los del Tandil Autoclub. Estamos hablando fines de la década del 70, cuando el flaco logra los primeros dos campeonatos, ¿no? Sí. 77-78. En el 2019, cuando se cumplieron los 80 años del Tandil Autoclub, le entregaron esa copa. Porque él la había, en alguna entrevista, nombrado que había dejado la copa en Tandil. Los nuevos directivos le entregaron esa copa restaurada, ¿no? un poquito, Limpiándola un poco. Y la tiene el flaco en el galpón. Digo, eh, esas cosas para mí hay que guardarlas. Eh, cuando pasa el tiempo uno le da la importancia que les tiene que, que dar.
3: Mira, lo nombraste ver, al flaco sí. y justo lo, lo íbamos a mencionar. Porque eh, el pasado fin de semana... Sí se cumplieron 40 años del debut de la Renault Fuego, claro. de la creación de la Renault Fuego. El, 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 la fecha original es el primero de julio de 1982, estamos eh, claro. en el mes de los 40 años. Exacto. Exactamente, y el Flaco Traverso, a través de sus redes sociales, uh -huh. compartió fotos de lo que fue ese encuentro junto a Oreste Berta, eh, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibila, sí. eh, y a los memoriosos, a los fierreros, hay una foto muy particular que están eh, el Flaco con Oreste Berta eh, abrazándose, riéndose, y a uno ya se le viene. Capaz, si bien a uno no le ha tocado vivirlo, pero eh, en presencia, ¿no? Hablo. Sí. Pero tantas fotos, tantos videos, tantas anécdotas, eh, que aquellos que sí tuvieron la oportunidad de verlo en pista, probablemente algún que otro alguna que otra lágrima se Seguro. hizo presente. En los ojos, ¿no? Esa foto de Oreste y del flaco Juan María Traverso recordando todas aquellas eh, historias de lo que marcó un modelo, hablando justamente de, modelo, de modelos sí. que marcábamos la semana Por anterior, favor. bueno, la Fuego está estrictamente vinculada al flaco Juan María Traverso. Sin dudas.
1: Dos iconos eh, absolutamente indiscutibles, ¿no? En la historia del automovilismo deportivo, porque a cualquier persona que tal vez no sepa lo que es un auto y está en todo su derecho, sí. pero le preguntás ¿Quién es Oreste Berta? ¿Quién es Juan María Traorio? Y te lo contestan Totalmente. seguro, ¿no? Te lo relacionan absolutamente Totalmente. en un instante con el automovilismo deportivo. Y bueno, marcaron una época impactante ¿eh? con el campeonato 86 el del 87 fue de Silvio Ultra eh, con motor de, uh -huh. de Berta, ¿verdad? El 88 de Traverso nuevamente el 89 fue de Ángel Guerra, compañero de tra claro. Traverso y por ende con la mecánica de Berta. 90, 91 y 92 y 93 sí. los consecutivos de Traverso. Claro. Recordamos cuando el flaco se va de lo de Oreste Berta y la Fuego tan después de esa cantidad impactante de campeonatos a conducir el Peugeot en la última carrera en el Chaco no me acuerdo por qué motivo decidieron no largar. No recuerdo, sinceramente, y para hacerlo de un modo reglamentario, no sé qué, cortaron un precinto, quedó excluido y, y no largó esa carrera en resistencia en el Chaco Guarnieri. Ya era sabido que el 94, Traverso lo comenzaba con el Peugeot 405, un 94 que fue duro y un 95 donde, de la mano de Alberto Canapino y de Jorge Pedersoli, volvió a arrasar en esa ocasión también en el turismo carretera los
2: dos campeonatos, para, paralelamente bueno, eh, hoy se cumplen 70 años del fallecimiento de Eva Perón como con Juan Domingo traigo un informe que no tiene que ver con la política sino con datos relacionados al automovilismo, algunos muy particulares uno que me sorprende eh, y mucho, eh, probablemente tal vez muchos oyentes lo sepan, creo que la mayoría no lo va a saber, a este dato particularmente me, me sorprende hoy es el día del abuelo también eh, en todo el país, se festeja según la tradición católica porque hoy es el día en que se recuerda a San Joaquín y a Santana que son los padres de la Virgen María, en consecuencia eh, los abuelos de Jesús eh, por eso hoy es el día del abuelo, así que eh, si los tienen disfrútenlo primero ¿no? una figura eh, formidable, tal vez la que uno... es imposible ponerlos por encima de los padres no pero bueno, los vínculos con los abuelos son eh, fantásticos y probablemente a muchos de ustedes eh, sus abuelos son los que los hayan llevado al vínculo con el automovilismo, eh, más allá del padre de uno, ¿no? Digo, por, eh, que por allí tenían un poco más de tiempo en, en esta cuestión. Eh, no encuentro mucho, más allá de sí, que obviamente con estas cuestiones familiares nombramos a los Di Palmas y ya está, ¿no? Digo, siempre los buscamos. Pero, seudónimos o alguien que le dijeran, el abuelo tengo uno solo, que corriera, che, el abuelo, ahí viene el abuelo Fulano, ¿no? Ajá, Digo, encontré uno solo en el turismo de carretera, que además su familia también corrió en el TC2000, es una familia de auto Movilismo. Si tienen, eh, si recuerdan, a, no sé, a Roberto Caparello le decían el abuelo, los ejemplos que quieran, mira, bienvenidos sean, eh, al 1144-75-0000. 1144-75-0000. 79 años se está cumpliendo hoy, hablando de abuelos, pero este, un abuelo joven, Mick Jagger, señores, el titular de los Rolling Stones, arranca musicalmente. El arranque, valga la redundancia, aquí por Campeones Radio
0: party dog But now you say the party's over You used to love to honky-tonk But now the honky-tonking's over So better than Y la arranque Por Campeones Radio
2: 20 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos 17 grados con una humedad altísima en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estuvo lloviendo cayó granizo en algún momento de la madrugada ¿eh? ¿Sí? Sí señor, sí señor oh, esto, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa acá? Esto Salí a mirar marca afuera. que
1: dormí como un tronco, Muy bien. porque ni enterado,
2: Lo envidio sanamente, sí, ¿eh? sí, sí, sanamente sí, sí. y en familia 20 grados la máxima para el día de hoy, eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires se siguen esperando precipitaciones a lo largo de toda la jornada tenemos, 10, en eso que decías, temperaturas altas en el país, 19 grados en Rafaela, 30 la máxima para hoy en, allí en la provincia de Santa Fe y en Termas de Río Hondo la máxima para hoy es de 32 ah. con 18 grados en estos momentos, marco estas ciudades porque es para donde el automovilismo claro. nacional eh, enfoca el fin de semana, 14 grados y llueve en Olavarría con 18 de máxima allí en la tierra de los gringos Emiliosi y del Chueco Romero, en Zapal en la provincia de Neuquén 3 graditos, 6 de máxima para la jornada de hoy día
1: martes Correcto, y estamos en contacto con un protagonista, ¿sí? Eh, esto habla de lo importante que muchas veces es poder clasificar bien, porque después, durante la, el compromiso de carrera, quien por H o por B eh, estuvo en los lugares de adelante, se mantiene, y vaya que lo hizo, y nos alegra que gente de tanto trabajo, de esfuerzo, como todos quienes practican el automovilismo, puedan conseguir un resultado. Eh, Agustín Suárez, te saludamos en el arranque en Campeones Radio, buen día.
4: Hola, buen día chicos, bueno, buen día para todos buen día para toda la gente que, que está escuchando la radio, y bueno como vos lo decías, no eh, tuvimos un excelente fin de semana eh, pudimos, es fundamental no como lo decías vos eh, clasificar en los puestos adelante eh, ya que después se hace todo eh, más fácil no para andar en la punta porque si llegar a clasificar ¿no? en los puestos de atrás se hace difícil porque está muy, muy competitiva la categoría y, y bueno, llegar adelante eh, se hace se hace un poco imposible.
1: Exacto, estamos hablando de lo que fue el domingo, la actividad del TC Pista Mouras, claro. y cuando programábamos la nota contigo, eh, Leo Moreno ya tenía eh, los antecedentes familiares acerca del automovilismo, ¿verdad? De, de cómo llegás vos, eh, por herencia, contanos cómo es tu arribo al deporte motor.
4: Sí, sí, así es, eh, venimos desde chicos siguiendo, siempre pegado a mi viejo, eh, como fanático del, del automovilismo, mi viejo corría en los zonales, ¿no? chico siempre eh, fuimos a verlo y bueno hasta que se ganó la edad y eh, subirse al kart ni de arrancar y los primeros comienzos y bueno y ya ahí arranca todo, ¿no? todo el camino por el automovilismo.
2: Te saluda Leo, precisamente. Eh, Agustín, cómo estás? Buen, buenas tardes, buen día. Felicitaciones. Eh, tienen un vínculo muy grande con Tandil, el, la, la familia Suárez, que, que es de Tapiales, no? Dicho sea de paso, eh, aquí en, en Gran Buenos Aires eh, y, y están muy metidos en el automovilismo y so, también son bastante futboleros ustedes, no? Son bastante fanáticos. No sé si estoy pluralizando, además, de San Lorenzo.
4: Tu viejo. Hola, hola Leo, cómo te va? Buen día. Eh, bueno, sí, somos un ¿no? eh, fanático del automovilismo y mi viejo sí, no es que tiene un fanatismo muy grande por el fútbol, pero muy sí, de San Lorenzo sí, ¿Te acuerdas sí. en esa época que ha subido al pueblo con el primero de San Lorenzo y eso, pero bueno, es más del, del automovilismo que
2: del fútbol bueno Y vos pasaste por TC Bonerense hiciste zonales también allá en la zona nuestra, alguna carrera de APAC eh, también Marisierras mientras ibas militando de manera intermitente con lo nacional
4: Sí, es así como decís vos. Eh, los comienzos fueron en el karting. Después, bueno, eh, probamos en el Fórmula, no se dio la oportunidad de correrlo. Eh, y bueno, ahí fue cuando mi viejo adquirió eh, el auto con el que hoy estamos corriendo. Eh, armamos el equipo nuevamente y bueno, corri arrancamos a correr en ese pista Mámara. Después, por tema presupuestario, no, no podíamos seguir. Eh, estábamos en una actividad dentro del TC Bonarense con la coupé, Cosa eh, de estar en la actividad, ¿no? Y después, bueno, pasamos por varias, varias categorías de invitados o yendo a correr también porque nos han dado auto, o, o bueno, nos dieron la oportunidad de, de subirnos a distintas categorías, pero bueno,
3: siempre en actividad, ¿no? Sí.
1: <risa> Iván Miori también dialoga con quien obtuvo su primer podio, Agustín Suárez, en el TC Pista Mouras.
3: Agustín, buen día, felicitaciones, marcabas la parte presupuestaria que es, sin lugar a dudas, el gran cuco que tiene este deporte. Comentanos eh, tu edad, eh, eh, a qué te dedicás, si vivís justamente del automovilismo, si no estás estudiando, si va por el trabajo, eh, para darle la información al a oyente que te está escuchando.
4: Hola Iván, buenos días. Y bueno, como decís vos, el presupuesto hoy es fundamental dentro del automovilismo, o sea, una categoría zonal, en ¿no? la, na la nacional, sí. eh, es, es fundamental tener presupuesto ¿no? necesario, porque si no no se puede ir a correr. Nosotros no, no atendemos el auto, nosotros necesitamos, tenemos, tenemos taller mecánico, acá en la zona de tapiales. Y bueno, y no me dedico 100% a lo que es el automovilismo, eh, si sí, tengo mis cosas, pero bueno, eh, estamos enfocados en eso, en eh, eh, de dedicar el tiempo. Hoy en día te lleva, te requiere mucho tiempo eso. Es como que lo tenés que obtener como un trabajo y darle para adelante, porque bueno, es mucho el presupuesto ¿no? que se necesita claro. para, para poder estar en actividad. Uh -huh.
2: eh, se viraliza una, entre, una entrevista en la transmisión misma digo muy emocionado vos y tu familia qué, qué hay en ese llanto en, en esa emoción qué hay ahí qué, qué, qué descomprime este resultado que, que te emociona
4: tanto y mucha emoción porque hay mucho mucho laburo mucho trabajo atrás de, de todo el equipo un equipo familiar eh, volio lo saber mi viejo eh, es un fanático de esto y bueno eh, compartir nuestra ¿no, pasión con, y estar en una categoría así nacional tan profesional y competir con equipos grandes, con, con pilotos de presupuesto eh, y darle pelea y, y ganarles y bueno, estar a la altura de ellos. Para nosotros, que lo hacemos con mucho esfuerzo, eh, laburamos cada taller. Los amigos eh, dan la mano en todo lo que pueden. Eh, eh, vienen al taller, vienen a, ayudan a cargar, a descargar, a cocinar, a. A hacer las compras, mi viejo los motores, en el auto. Es ¿viste? muy familiar, mucho, muchos amigos de por medio. Bueno, se hace todo con mucho esfuerzo y cuando uno tiene un resultado así, es muy meritorio por parte nuestra y se disfruta mucho.
1: Agustín, en los deportivos estrictamente hubo que afrontar una pista difícil, visibilidad también, sí. durante sábado y domingo, ¿verdad?
4: Sí, sí, verdad. El sábado, el viernes arrancamos un día complicado, pudimos revertir el día sábado, también que la, la clasificación fue media típica, eh, nos tocó eh, el, el tercer tercio que fue el último que salió a clasificar y la pista ya estaba bastante seca, estaba húmeda, pero bueno, eh, por eso también no, nos acomodamos en la tercera posición, mm. pero bueno, después demostramos ¿no? eh, claro. tener, demostramos tener el, el ritmo, ¿no? Eh, y el auto y todo para para poder ir en, en busca de la victoria en la, en la serie, bueno, y el domingo también lo hicimos en la final.
1: Manejas un Chevrolet, ¿sos hincha de la marca?
4: Sí, sí manejo Chevrolet, soy hincha de la marca, me gusta mucho el deporte, eh, hoy tengo la, la posibilidad de, de tener el auto que es una Chevy, pero bueno, el día mañana me tengo que subir a cualquier otra marca, lo haría
3: sin problema. Y de un lugar tan fierrero como lo es tu pueblo, eh, ¿a quién tenés como, como ídolo, como referente en el automovilismo nacional? Sea la categoría que sea, eh, ¿abanderado del moño o capaz de alguna otra marca? ¿A quién tenés allá arriba?
4: No, no, tengo la verdad eh, piloto referente, bueno, un día Agustín Canapino, eh, Guillermo Hortel, y bueno, también tengo no eh, pilotos eh, de la marca de Ford, de Dodge que, que los admiro y me Muy gustan como, como piloto, ¿no? Muy bien. Muy bien.
1: ¿Algún vínculo en su momento de papá con la Tapiales Autopeña que marcó un, una linda etapa en el turismo carretera? ¿Ustedes que son de allí?
4: No, no, ¿no? nosotros, si bien somos de Tapiales, mi viejo nunca tuvo un vínculo ¿Ah? con la autopeña, si bien sí conocía y ha ido y todo, pero nunca, digamos, fue eh, partícipe y estuvo ahí adentro,
3: ¿no?
1: Correcto. Y, y Bueno, lindo fin de semana de, de la especialidad en sí, porque sí. Eh, un número que rondó los 30 autos del Pista Mobras que no, no venía llegando a esa cifra,
4: ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy buen parque de auto, está creciendo la categoría, eso es muy bueno, eh, y bueno, esperemos que siga así, ¿no?
2: Claro, en, en, vuelvo al tema de la emoción y, y lo económico. ¿En algún momento, digo, hasta tal vez una victoria es seguir corriendo, ¿no? Digo porque por ahí se han sentido acobardados con el tema de la plata, y de decir, ya está, esto, esto no es para uno?
4: Y viste, hay muchas veces que lo, lo, lo pensás, ¿no? Claro. Eh, en los momentos fríos y decís, Qué difícil se hace, ¿no? Y, y todo lo que se corre y todo lo que se trabaja hasta última hora y, y dependiendo, viste, de la plata y claro. que si llego, si no llego, viste. Por suerte tenemos mucha gente que nos da una mano, mucho, eh, sí. suponer vamos a, a, al, al equipo de Claudia Vicelia, que sí. el peludo nos da una mano muy grande, nos da una mano con el rollo, con el banco, mismo eh, el cabezón Alonso con los motores, con los carburadores, nos da una mano. Y así mucha gente, ¿no? Daño el que vamos a hacer los ratificados y a veces no nos cobran, no da una mano, ¿viste? Sí. Tenemos mucha gente a través de todo esto que nos da una mano porque sabe la clase de, de, de personas que somos, de gente que somos y bueno, y, y lo que cuesta, ¿no? Lo que nos cuesta... Sí. Eh, estar ahí. Y, y
2: el sponsor eh, digo, al salís, ¿salís a caminar la calle vos? De, sí, porque sí, viste sí. que no es fácil eso, también hay que tener un poco de cara para ir, golpear, pedir plata para correr, o pe no, perdón, eh, me rectifico, porque parece eh, ofrecer un producto sí, para publicitar. Producto, exacto. Exacto. Sí,
4: hoy, hoy leo está muy difícil, hace rato ya está difícil, no a nosotros se, se nos complica eh, la discusión que muchas veces tenemos con mi viejo yo siempre fui medio quedado en salir, pero bueno, como te digo, hoy en día te tenés que dedicar a eso 100%, claro. salir, buscar, golpear puertas. Eh, muchas veces me he venido triste, ¿no? Y, y ahí, esos son los momentos en donde, donde decís, esto no es para mí o me o voy a correr otra categoría. Porque pasa difícil, ¿no? porque capaz que vas a golpear 10 puertas y no, claro. no, na, nadie te da nada, como capaz que aparece algo. Eh, pero bueno, es, es muy difícil, hoy está complicado juntar el presupuesto, pero bueno, estos resultados, y sabemos que eh, tenemos todas las condiciones eh, para, para poder dar pelea, y bueno, esto motiva y dan ganas ¿no? de, de seguir adelante y esperemos que, que sirva para, para abrir puertas y en algún momento juntar el presupuesto que necesitamos. Y
2: esto que, que te preguntaba Iván, digo, vos... ¿Trabajás de otra cosa? ¿Digo, paralelamente vos tenés otro laburo eh, en el taller o alguna carrera, eh, algún medio de vida eh, base?
4: Sí, sí, yo laburo con mi viejo en el taller. Eh, cosas en común y bueno, eh, también le dedico el tiempo a la autocarrera para poder juntar el presupuesto, si no, estaríamos claro. no corriendo. Claro, claro, exacto.
1: ¿Cómo ves Posadas? Eh, no sé si el Colorado, Dianda, te habló ya del circuito que se viene.
4: Sí, sí, la verdad que sí, estamos con muchas ganas de ir eh, ya estuve mirando cámara sí. quiero ahora subirme al simulador para para empezar a conocer un poco el circuito pero fue un circuito que siempre lo, lo miro no obviamente lo sigo cuando voy al mismo carretera sí. y, 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 y bueno quiero estar ahí no porque me, me gusta mucho y esperemos que, que nos caiga bien no Desde un arranque yo creo que va a ser circuito, va a ser nuevo para todos no y, y bueno va a ser cuestión de quién se adapte más rápido o va a ser el que anda el que ande adelante, ¿no?
1: Exactamente, va a ser un, un lindo sí. atractivo después de un tiempito de salir del Moura sin eh, despreciar en absoluto a, a lo que es el escenario más habitual durante todo el año, ¿verdad?
4: Sí, 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 es así, el autódromo de Roberto Moura bueno, nosotros la segunda fecha que vamos del año hace ya un año que, que estamos parados y cuesta, ¿no?, ponerte de nuevo en actividad, conocer, eh, poner de nuevo a punto el auto, los chicos vienen corriendo desde el principio del año, como lo decía el otro día y ya están bien hermanados con el auto, con la puesta a punto y con todo, y a nosotros nos va a servir, y ahora se viaja, va a haber cuatro fechas afuera, y bueno, capaz que ahí podemos llegar a ser protagonistas y, y nos adaptamos bien no al circuito, porque va a ser como para todo, y va a ser ¿no? un cambio, como salir de fuera, y, y va a ser no, no arrancar de cero para todo, digamos.
1: Correcto. Agustín, te agradecemos el contacto, el reconocimiento por lo logrado el último domingo con este primer podio, y seguramente vendrán muchos más en tu campaña. Eh, con tantos años por delante que tenés.
4: Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Eh, esperemos que sea así. Vamos a trabajarnos para, para tener la continuidad que necesitamos. Y bueno, ojalá que sea el bueno, Ya tenemos el tercer puño en la categoría, pero bueno, que tenga muchos más y que bueno, podamos tener la continuidad para el día de mañana, poder estar en lo más alto de la CTC. Y, y bueno, esperemos que sea así. Déjame agradecerle, seguramente me están escuchando, a toda mi familia, a mi viejo, bueno a toda la gente que hace posible que desde la mano que pueda me, me la da para, para que esté en actividad y bueno, vamos, vamos a trabajar para, para seguir adelante
1: Hemos compartido este momento con Agustín Suárez, piloto del Pista Mouras en Campeones Radio
2: 34 minutos de las 10 de la mañana hasta alrededor de las 11 hacemos el arranque por Campeones Radio llega como cada mañana Don Luis Landricina
5: otra cosa que me contaban, que dice que una cosa normal de los internos, se arman las ruedas de los internos en el patio, a veces patios con verdes, a veces patios de baldosas, y arman un conciliábulo de 5, 6, 7 internos, y algunos largan un tema como para que los otros discutan, ¿viste? para que le nieguen que le dice un disparate para que le diga pero te que va a hacer y ahí empieza la discusión para tener algo de qué hablar y este tira el ruedo así dice yo tengo un perro que habla y estaba esperando que le retruquen y vos sabés que lo desacomodó uno dice yo ya sabía y lo dejó y lo dejó sin artículo viste y este lo mira extrañado y dice vos cómo sabías me lo contó mi gato a mí Pero había uno, un interno, que tenía una rara virtud. Esas cosas que yo siempre digo cuando Dios le saca por un lado, le da otra, otras cosas, ¿no? Este tenía, se iba al, al patio, y agarraba, si era de baldosa el patio, agarraba una tiza, se agachaba, y en actitud casi mística, giraba, 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 y conformaba un círculo perfecto como hecho por un arquitecto con un compás. Cerraba perfecto el círculo. Y después exactamente en el centro hacía otro círculo más. Se iba, se lavaba las manos, se acomodaba un poco y se volvía y se paraba en el centro y se quedaba. Y estaba ahí. A veces cuando el patio era de cemento, lo hacía con un carbón. Siempre la misma cosa. Se agachaba, el círculo perfecto, el otro exactamente en el centro. E iba, se lavaba y se quedaba. Los enfermeros, como el entretenimiento de él no agredía a terceros, nunca mejor aplicado cada loco con su... ...lo que él quería, porque no molestaba a nadie. Pero los que lo venían observando eran los otros. Y los internos no son el interno Landricina, Abatidaga, Gerardi. Son números, el interno 54 el 114, el 22, y este era el interno 46 el que hacía, y el 64 lo encaró, le dice che 46, vos qué hacés cuando te agachás así y das vueltas, y das vueltas, das vuelta y, y hacer el redondo ese, y, y, y después hacer la otra cosa en el centro ahí, después venís te parás ahí, y este lo mira naturalmente, y dice yo cuando me aburro acá me voy para el centro.
2: Sí.
5: Y el otro lo mira y dice, ¿y mañana vas a, vas a volver a ir? Y le dice, casi seguro que sí. Bueno, y dice, te voy a dar dos cartas para que me despache.
2: ¿Se acuerdan de Heidi? ¿Eh? Vos sí, tenés, yo la vi también, vos
1: la tenés sí, que sí. tener a Heidi, ¿eh? Es sinónimo de candidez, de dulzura, sí. ¿no? Sí. De suavidad, de calma. De... Sí.
2: Eh, había momentos de la historia que eran media tétricas. ¿Sí? El cuando la separan del abuelo que se la llevan de eh, tipo bienestar social, no, no es la palabra eh, pero para que se dé una idea porque el abuelo no estaba en condiciones de criar una nena, la separan, la llevan a la ciudad con todo lo que significaba querido de chicos eran más crudos los dibujos de chicos eh, en ese, esa cuestión esas historias, no. yo pienso el otro día cuando hablábamos de Meteoro no, que el hermano se mata en un accidente supuestamente de, de autos eh, y después en realidad no se había matado, era Rex. Digo, eran bastante más crudos en esta cuestión de hoy una generación un poquito más de cristal. No estoy haciendo una crítica, estoy describiendo, ¿no? porque por ahí se puede malinterpretar. Eh, 70 años se cumplen hoy del fallecimiento de Vaperón. Había nacido un 7 de mayo del 2019 en Los Toldos, falleció el 26 de julio del 52 a los 33 años, víctima de un terrible cáncer cervical. Eh, cuestiones. Cuestiones. Eh, voy a arrancar de manera um, cronológica. Y esta me parece. La, la más formidable, la que no conocía en principio, es una pavada pero, pero está linda. Eh, en el 52 se funda el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, se inaugura el Autódromo de la Ciudad sí. de Buenos Aires, contamos la anécdota ¿no? de Froilán con Fangio eh, en una reunión con en ese momento el presidente Perón pidiéndoselo, bueno, después de varios meses de trabajo, el 9 de marzo de 1952 se inaugura el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. 9 de marzo del 52, 26 de julio del 52 es cuando fallece, ya estaba muy avanzado su problema de, de salud, cáncer cervical, lo que le complicaba la movilidad a, en ese momento, la primera dama de nuestro país. La inauguración del autódromo era un evento muy importante, además de haber sido eh, en este eh, recurso de, de pedírselo al presidente Perón, el gobierno, quien eh, pone todo para que se haga. No se lo quería perder a la inauguración del autódromo. Ubíquense donde está el palco oficial, los que conocen el autódromo de Buenos Aires, lo que, lo, los que han ido frente recta principal, frente a los boxes, pero con altura. El ascensor que te lleva al palco oficial, fue puesto en exclusividad para que eh, la primera dama pudiera subir y ser parte del palco oficial con este problema que no le permitía subir escaleras. Se había puesto en forma previsoria el ascensor, eh, con la idea de que después eh, se llevara al hospital de Lugano, el que si no son de Buenos Aires... Yo googleé en Elefante Blanco, un hospital que nunca se terminó, una obra gigante, por consecuencia nunca se trasladó ese ascensor y el ascensor hoy sigue en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que este es un dato de color, no lo conocía, no sabía que en particular el ascensor se había puesto pura y exclusivamente, o sea, lo usaba todo el mundo, pero tenía que ver con que Eva pudiera subir al palco oficial eh, sin necesidad de utilizar las escaleras por lo avanzado ya de su enfermedad. Se inauguró el 9 de marzo del 52, ella falleció el 26 de julio de ese año, eh, para que se den eh, una, una idea, un dato automovilístico. Obviamente que una vez fallecida ella, comienzan a venir un montón de homenajes eh, que tienen que ver a nivel país, pero también con a nivel automovilístico. Por ejemplo, en 1953... Se corre en el autódromo de la ciudad de Mar del Plata, que se había fundado en el 50, es el primer autódromo de asfalto importante antes que el autódromo de Buenos Aires y mucho antes que el de Valcarce. Se funda el 19 de febrero de 1950 ese autódromo y en el 53 va el turismo de carretera a correr. Y el autódromo pasa a llamarse Eva Perón, no se llamó toda la vida Eva Perón. ...después del fallecimiento... se llamó ...pero no duró muchos años... ...porque estuvo mucho tiempo parado... ...después hubo una reinauguración... ...en la década del 70... ...corre el turismo de carretera... ...esa competencia la venía ganando... ...Juan Galvez... ...tiene un inconveniente con la caja de cambio... ...un circuito de 2.610 metros... Eh, ...y la termina ganando Oscar Galvez... ...esta eh, carrera... Eh, ...que además tuvo otras categorías... sport prototipo... ...bla, bla, bla, bla... ...el 14 de febrero de 1953... ...un dato... ...al pasar del autódromo de Mar del Plata... Cuando se inaugura, ¿quién lo inaugura? Juan Manuel Fangio, por supuesto, que era la figura. Si vos mirás, ¿quién inauguró el Chaco Guarnier y ¿Quién fue? Estaba Fangio, Fangio. Estaba en todas, en todas. El día de la inauguración corría una categoría zonal. Eh, Fangio, con el auto particular, es el encargado de dar tipo el puntapí inicial del partido,
1: sí.
2: mete el récord del circuito no. en ese momento. Con el auto particular que los autos de competición luego no pudieron alcanzar.
1: Mamita.
2: Ese Qué fin increíble. de semana, para que se den una idea. Eh, de, de, de ese día Era un circuito chico 2.610 metros eh, 14 de febrero de 1953 el 8 de agosto de 1953 se corre en el autódromo de Buenos Aires el premio Eva Perón eh, ahí sí, con las categorías, además de turismo de carretera, sport y estándar, un montón de autos, la va a ganar eh, Oscar Alfredo Galvez esta competencia, en una época donde los Galvez estaban eh, a flor de piel, no digo en la cresta de la ola, sino ganaba ah. Juan, ganaba Oscar, más allá de que había otros grandes pilotos en la década del turismo de carretera que eh, tuvieron la mala fortuna o no de Coincidir, coincidir con, con los Galves en el resultado final del campeonato claro. por eso el derrolo de Alzaga, es, de Alzaga es tan importante digo, cortar tantos años eh, se hace grande la imagen de no sé pienso en en Marimón en Cian y en un montón de pilotos que compitieron contra los Galvez que les han ganado carreras, pero que no le pudieron ganar campeonatos. En, en la continuidad, eh, o sea, se hace grande, digo, porque le ganaste a los, a los máximos ganadores. Sí, era ¿no? cortar la racha también de ese momento. Exactamente. Bueno, eso pasó en 1953, el premio Eva Perón. Eh, en el 47, eh, se, crea, se, funda la, eh, se funda Ciudad Evita. Eh, es un descampado que, por un decreto presidencial. Eh, se, se, ponen, se fundan 15.000 casas Y se funda Ciudad de Evita sí. ¿Por qué la traigo a colisión? Porque el cartódromo más importante del país O el más conocido del país Está allí, en Ciudad de Vita. Y la mayoría de la gente lo conoce El cartódromo de Ciudad de Vita. Claro. Vamos a correr al cartódromo de Ciudad de Vita. El fin de semana, en la fecha del campeonato argentino es El cartódromo de Ciudad de Vita. El cartódromo se llama Luis Rubén Di Palma sí. Tiene el nombre de el dos veces campeón argentino de turismo de carretera Mira, eh, un cartódromo de mil metros con medidas internacionales con medidas no solamente en su extensión sino también lo internacional te pide cantidad de curvas, ángulos diferentes, etcétera, etcétera el, el cartódromo tiene determinadas reglamentaciones para, por eso son muy pocos los internacionales en el país el de Tranquilau aunque se hizo con medidas internacionales.
1: El de Sergio Aló eh,
2: Exactamente, sí. sí señor. El de Camet así en la Autovía 2, en general Pueyrredón, Mar del Plata, también es un cartódromo cartódromo internacional en función de estas cosas. Después uno podrá pensar en infraestructura dos guitas aparte. Pero el cartódromo de Ciudad de Vita es uno de los cartódromos más importantes del país. Lo quería marcar. Y un último detalle con respecto a esto. San Miguel del Monte. Ciudad de San Miguel del Monte. Sí. ¿no? Digo, pasás Cañuela, Ruta 3 o si venís pasás Las Flores, San Miguel del Monte. Se ha corrido muchas veces semipermanente el turismo de carretera.
1: Hace poco fue epicentro del Rally Marisierras.
2: Exactamente. Sí, señor.
1: Tiene un barrio
2: un barrio de seis, siete manzanas. El barrio se llama Eva Perón. Las calles del barrio Eva Perón, en San Miguel del Monte. Sus dos calles principales tienen el nombre de Jorge Recalde y la segunda calle principal, Hermanos Emiliosi. Mira. Perpendicularmente la cortan a las calles del barrio Eva Perón, a las calles Jorge Recalde y Hermanos Emiliosi, la arteria Roberto Mouras, Juan Galvez y Juan Manuel Fangio. Busqué, digo, habrán sido ganadores en San Miguel del Monte. ¿Por qué esos nombres en particular, la discriminación de esos nombres en particular? Eh, si bien eh, los emilios y Galvez, eh, Mouras ganó, si bien Mouras ganó, digo, hay más ganadores. No, le no encontré el vínculo, por ahí si alguien lo sabe digo el vínculo de por qué el nombre de esas calles, pero el barrio Eva Perón en San Miguel del Monte no es común encontrar a no ser que las ciudades tengan vos vas a la barri, por supuesto está la autopista hermanos Emiliosi, vas a Altagracia y tiene la rotonda Juan Manuel Fangio, etcétera, etcétera y probablemente eh, pienso, desconozco eh, pero en Carlos Casares tal vez haya una calle que se llame Roberto Mouras o como si vas a Winifreda está la calle Carlos Alberto Leñani, ¿no? en estas cuestiones relacionadas al automovilismo de gente eh, que fue importante y que en algún momento se ha discutido Traverso eh, pone sobre la mesa de que alguna calle importante en la ciudad de Buenos Aires tiene que llevar el nombre de Juan Manuel Fangio. Bueno, el núcleo de calles con nombres de pilotos más grande es este en San Miguel del Monte en el país que tiene la calle Jorge Recalda, hermanos Emilio y Roberto Moura, Juan Galvez y Juan Manuel Fangio en el barrio Eva Perón, un dato de color a hoy a 70 años del fallecimiento de en ese momento la primera dama y sin entrar en discusiones una de las figuras más influyentes en la historia de nuestro país
1: eh. datos impactantes eh, que nos trae acerca de cada fecha eh, Leo espectacular la agenda eh. San Miguel del Monte, entonces con esa característica, ciudad ubicada a 100 kilómetros sí, nada más. ¿eh? del Congreso Nacional, desde donde parten todas las rutas y que en su momento fuera escenario de tantísimas carreras de semipermanentes, inclusive del turismo carretera, como la historia más fuerte que haya tenido con el automovilismo.
2: Hernando Mick Jagger en el día de su 79 aniversario de su natalicio, el líder de los Rolling Stones, suena en el arranque aquí por Campeones Radio
1: Y si tiene nietos Mick Jagger, eh, bueno Felices, en la Argentina celebramos manera. el día del abuelo entonces vaya la extensión para sí, un señor. notable eh, músico de tanta generación que lo ha escuchado eh. Eh, Jorge Archiria, buen día
6: ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tal? Un saludo para todos este, me voy a hacer reír, Andy. Este, estuviste bien ahí. No,
1: no fue la intención, ¿por qué?
6: Usted lo es. Todo el tema del abuelo. Yo creo que Javier es increíble. Como de pronto, este, ¿cómo te puedo decir? Las épocas han cambiado, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre eh, de casi 80 años. Correcto. Starr Star tiene 82 años y no se dio cuenta. Sí. Eh, eh, se ve que no le avisaron todavía. Es una cosa increíble este, el tema este de los años, cómo ha cambiado todo, ¿no?
1: Y hoy estaremos disfrutando en Grandes Campeones, por el Garage, a las 22, luego de mm. Campeones News, y por Campeones Radio también de la visita de un profesional con una lucidez impactante como es el ingeniero Heriberto Pronelo.
6: ¿Mm? Uy, Dios mío.
1: Así que a prepararse también para Qué una personalidad de, de, de primer nivel que ya superó las ocho décadas.
6: Qué bárbaro, qué, 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 qué increíble Pronelo, qué mágico Pronelo. Este, y bueno, qué, qué bueno ¿no? que, lo, que lo tengamos, ¿no? Sí. Así que le mandamos un saludo. Eh, bueno, un día muy importante hoy, este, dentro de poco se estrena una película de Vita. Eh, Natalia Obreiro se mete en la piel de Vita y, y me parece una, una cosa muy interesante. El personaje a nivel mundial, ¿no? Increíble. Este, eterna, ¿no? Así que también lo recordamos, ¿no, muchachos?
2: Sí, señor. Sí, señor. Recién estábamos haciendo un recuerdo un de estos 70 años. Eh, ¿Y a dónde nos vas a llevar? ¿Dónde nos llevas a volar?
6: Bueno, nos vamos al turismo de carretera y precisamente en la Vuelta de Rojas, ¿eh? Y ahí estaba ganando Manico Bordeaux, eh, joven, ¿eh? ¿eh? Había recalado en el turismo de carretera, venía... Eh, de Europa, eh, había estado en el turismo nacional y ya estaba con la coloradita ahí ganando en rojas, eh, cubriendo casi 700 kilómetros a 179 de promedio en un campeonato que se lo lleva eh, con mucha autoridad la gente de barriga Dante y Torcuato Milosi, nada menos que se despacharon con 10 victorias en el año de las 34 carreras. ...y bueno, y Maneco ganaba el gran premio también... ...era el subcampeón... ...y después venía Carlitos Pairetti con tres victorias... ¿eh? ...jóvenes ¿eh? en el turismo de carretera... ...gente que dejó su marca... ...Maneco en el 66 con su campeonato... ...y en el 68 con el toro naranja... Eh, ...Carlitos Pairetti, que le mandamos un saludo... ¿eh? ...así que lo recordamos... ...la primera victoria de Luisito de Palma... ¿eh? ...ahí en Arrecifes... ...con 19 años... Así que un, un campeonato con condimentos increíbles, nombres maravillosos del turismo de carretera. Pasamos al turismo mejorado, como se llamaba en el año 65, en Córdoba, circuito Laguna Larga, ¿eh? circuito trabado de 2.100 metros de extensión. Categoría A, Ricardo Manzi, con el de Carlos 700. Qué lindo ese autito que se fabricaba... Eh, en la Argentina eh, y en la categoría B, el maestro Eduardo Copelo con el Renault Gordini eh. en ese mismo año se mezclaba con los turismos de carretera. este El ratón escandaloso no eh, empezaba a aparecer eh, Berta, el nombre de Berta eh, muy joven eh, y bueno, y sorprender a todo el mundo. no Ahí estaba Eduardo Copelo en la categoría B con el. Eh, Renault Bordini y en la categoría mayor Carlitos Pascualini eh, con el Peugeot 404 eh, así que lo, lo recordamos eh, turismo mejorado del año 1965 eh, tenemos bueno zonales eh, había prometido zonales nos vamos a la provincia de Buenos Aires nos vamos a Puan eh, luego eh, y ahí estaba la Fórmula 2 del Sudoeste eh, y la victoria de Hidalgo Medrano en el año 1977. Segundo Eduardo Ulia eh, Raúl Foyzat, tercero. Eh, eh, así que ahí estaba el podio del Fórmula 2 del Sudoeste en Puán, provincia de Buenos Aires. Y después tenemos Fórmula 3 promocional en Arroyo Dulce. Eh, ahí estaba eh, ganando Roberto Rosa eh, con el con un Bravi, con un Bravi con motor de Jeep, de la Peña Unión de Tortugas, eh, y ahí estaba eh, llegando tercero también otro Bravi, Oscar Taberna, eh, lograba eh, el podio, y segundo era Pedro Solarini. Eh. Eh, así que Fórmula 2 del Sudeste en, en puán y, y Fórmula 3 promocionar eh, en Arroyo Dulce, muchachos.
2: Espectacular. jorgito nos reencontramos mañana. Mañana nos reencontramos. Un abrazo para todos. Jorge Archidi haciéndonos volar en el tiempo, como todos los días. Eh, ya está cargado en el canal oficial de Spotify, de Campeones Radio, el episodio de Damas Fierreras del día de hoy, episodio 4, eh, con la compañera de vida, con Mónica, de Juan Antonio de Benedictis. Eh, es formidable, digo, empezar a conocer estas historias de vida. Uno, más allá de todo lo que ha logrado Johnny en pista, es inevitable, y particularmente para los que estuvimos en el autódromo, no recordar el día del palo que se pega en, en Balcarce y de las primeras cosas que se escucharon en ese día y de las primeras sensaciones, que en realidad no, no voy a andar con mucho misterio, se había muerto, eh, pero se, se, está vivo, ¿no? ¿no?, de ese miedo... De, de qué es lo que... Veníamos de lo de Maura veníamos de lo de Morrés Y digo, golpes muy importantes eh, ¿Cómo lo vivió ella? Eh, es terrible O sea, es, eh, 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 ¿cómo vivió ese momento? ¿Y cómo vivió el tiempo de recuperación de Johnny? Porque bueno, nosotros, perfecto, listo, ya está sí, No solamente físico, sino que había perdido eh, una memoria cercana eh, Listo, se sobrevivió, se está recuperando, pero después en el día a día estaba ella, con hijos chicos, además esta cuestión. Es, es eh, muy linda la nota, eh, además de todo lo que, particularmente, y creo que no debe ser el único ejemplo, de y, y tal vez lo, lo amplio, compañeros o compañeras de vida han tenido que ceder por, digo, a, yo te acompaño a vos o vos me acompañás a mí, entonces mi carrera queda de lado, mis objetivos por los tuyos. Eh, y por crear una familia, mantener. Eh, es una nota muy. Eh, todas lo son, pero eh, con, con estos puntos en particulares que quiero marcar, no, no se la pierdan. Vayan al canal de Spotify porque. Eh, o esperen la repetición de mañana, ¿no? Digo, en esta cuestión. Eh, son notas muy. que están saliendo muy interesantes desde una perspectiva que uno se imaginaba que podía ser así, porque es lógico pero que hasta que no las escuchás no, y después la parte muy linda es muy folclórica saber cómo se conocieron no y estas cuestiones de historias de amor que todos hemos tenido en, en algún momento. no digo eh, Es muy lindo también. Esta, eh, vayan, vayan, que ya está cargado en el canal de
1: Spotify. ¿no? Recuerde, se inaugura, se estrena cada martes a las 9 claro. de la mañana, damas Fierreras, conduce Mari Leniani con eh, los aspectos principales de todas las damas que están ligadas de un modo u otro, afectivamente. Claro. Estarán también quienes conducen autos, quienes eh, trabajan uh -huh. a nivel directivo en el automovilismo, todas estarán pasando por Damas Fierreras. Llegamos al cierre, muchachos, sí, ¿sí? Exactamente. ¿Eh? Bien, ya viene con toda la actualidad, en una hora Carlos Alberto Leniani, con lo que ha pasado en Rafaela, eh, los grandes espectáculos brindados por las categorías que allí corrieron, lo que se espera que brinde el Top Race la semana que viene también en el mismo escenario. Y también los preparativos del turismo nacional que con campeonatos apretados en las dos clases eh, estará llegando a Termas de Río Hondo. Nos imaginamos con la nueva mentalidad de los pilotos que esperemos mantengan después de la pedrera, donde tras Neuquén, tras Centenario hubo eh, un cambio importante, esperemos se mantenga en pos de un espectáculo. No mirar la baldosa que tenemos adelante, sino el horizonte que se llama el resultado final de una carrera, el resultado de un campeonato y pensar un poquito más arriba de los autos que va a ser para Beneplácito de todo el mundo que admira al turismo nacional. Eh, abrazo grande, Leo. Hasta mañana. Chau, chau. Abrazo, Iván, lo propio, nuestros compañeros trabajando en todas las redes para la actualidad al instante y bueno, en una horita está Caíto por aquí. Lo dicho con la tira, como cada día es de martes a viernes.
6: Yo creo que fue muy malo el
0: arranque, ¿no? Auspició este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores diésel. Campeones Radio presentó... El Arranque.